0: Boa noite. Vamos iniciar, então, mais um estudo do Evangelho de Mateus. Esse estudo detalhado, minucioso, é, pausado, né, a, feito a passos lentos, e, mas sempre muito profundo, né, que é o humildinho. Nós estamos estudando o livro de Mateus. E, especificamente, no capítulo 14 do livro de Mateus. Na passagem em que o evangelista, os, os adensadores do livro, descrevem a ocasião em que Jesus caminhou sobre as águas ao encontro dos seus discípulos. Nas semanas anteriores, a gente já tinha o, o encontro se desenhando, né, se delineando, através da própria fala de Jesus após os discípulos se assustarem com a, a visão, entre aspas, fanta, fantasmagórica de Jesus né? é, transbordando luminosidade e caminhando sobre as águas. E Jesus pede que eles não temessem, que eles tivessem coragem. Em seguida, então, Pedro... Ele, ele diz a Jesus: se o senhor, se é o Senhor mesmo, peça que eu desça do barco, eu vá até o Senhor e eu vou, andando. E a gente analisou essa postura diferenciada de Pedro, mesmo dentro do próprio colégio apostólico. Hoje nós vamos ver a ocasião em que Jesus consente, ele confirma a Pedro. Essa possibilidade de, dele, Pedro, também caminhar sobre as águas e dar ordem, né? A ordem, convite, né? Um alvitre no imperativo, né? Que nós estudaremos hoje no, no versículo 29 do capítulo 14 de Mateus. Ele disse: Vem! Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e dirigiu-se. A Jesus. Vamos ler mais uma vez? Ele disse: Vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e dirigiu-se a Jesus. Antes de colocar em destaque o fragmento do versículo que vai fomentar, que vai possibilitar a nossa, a nossa discussão, eu quero chamar a atenção para um fato nesse versículo. Pedro caminhou sobre as águas. Pedro caminhou sobre as águas. O versículo afirma isso. Não era só um querer de Pedro ou uma promessa de Jesus. Isso aconteceu. Ele desce do barco e não sai nadando. Ele desce do barco, ele sai do barco e caminha sobre as águas. É um feito extraordinário. Esse é um feito, gente, que até aquele momento a única pessoa que tinha conseguido realizar fora Jesus. Não é? Porque Jesus fazer isso é alguma coisa que, depois de tudo que ele já tinha feito até então, ó, nós já estudamos aqui multiplicação de pães, nós já estudamos Jesus curando a filha de Jairo, levantando paralítico, curando o cego. Agora, Pedro, um homem, um homem do povo, um homem comum, um homem ordinário, sair do barco e caminhar, é um feito extraordinário. Olha, um homem ordinário, comum, ordinário quer dizer comum, faz um, um feito, realiza alguma coisa que não é comum, que dele não era esperado. Isso lembra vocês alguma fala de Jesus com os discípulos? Tem seu versículo de hoje: vós sois deuses, tudo quanto eu tenho feito, podereis fazer, e muito mais. Não é assim que Jesus fala com os discípulos? Então a vinda de Jesus e as realizações de Jesus não é para dizer, veja o que eu faço e que vocês nunca farão. Toda a experiência de Jesus, do berço ao túmulo, da manjedoura à cruz ou ao sepulcro, é uma experiência afirmativa. E repete o mesmo mantra. Vós sois deuses, tudo quanto eu tenho feito podereis fazer e muito mais. Esse muito mais já é de assustar, né? Quando Pedro, de dentro do barco, diz para Jesus: Se o senhor me chamar, eu vou. A resposta de Jesus para Pedro é: Vem. Eu sei que você é capaz de fazer o que eu fiz. A pergunta que eu tenho para vocês, para vocês refletirem, é se na hora que Pedro falou para Jesus, me chama, que eu vou ao encontro do Senhor, se Jesus tivesse falado assim, não vem não, que vai dar ruim. Eu fiz porque eu sou Jesus. Você é... você é o Pedro aqui de Cafarnaum? Pedrão da Galileia. Não vem não que você não dá conta. Pedro teria... Vocês acham que Pedro teria teimado e falou assim Ah, mas eu vou porque eu, eu tenho fé em mim mesmo. Eu tenho autoconfiança. Eu vou. Vocês acham que ele teria ido? Teria não. Ele só foi porque Jesus, convicto e enérgico, disse para ele, vem. Então, aqui a gente já começa a dar um direcionamento para o tema, o tópico que vai ser abordado hoje. Coisas extraordinárias acontecem. E nós somos protagonistas de todas elas. O homem é capaz de realizar o fabuloso, o fantástico. O que nos parece fabuloso vem de fábula, lenda, o fantástico, fantasia o fantástico, o fabuloso, o extraordinário, o fora do comum, pode ser feito. E, e mais uma coisa. Jesus espera isso de nós. Ele espera que façamos coisas extraordinárias. Jesus espera que façamos coisas extraordinárias. Para cada um de nós, todas as vezes em que nós tenhamos a coragem, a valentia, o destemor de dizer se o Senhor disser que eu vou fazer, eu farei, a resposta de Jesus vai ser vem, faz, quero ver você fazer. Eu sei que você vai fazer. Eu sei que você consegue. Eu sei que você pode. Aí, só nos resta listar o extraordinário. Vamos lá? Listar. Pedro andou sobre as águas. O homem pode fazer uma viagem espacial fora do Orbe? Chegar no seu satélite mais próximo? O homem chegou na Lua. Tem gente que não acredita não. O homem chegou na Lua. Antes disso, o homem, num barco de madeira movido pela força do vento, com vela de tecido, seria capaz de fazer a circunnavegação? Contornar o óbvio? Sim, o homem foi capaz disso. O homem é capaz de produzir o próprio alimento? Ou ele se limita a coletar na natureza? Fizemos a Revolução Agrícola, lá no Neolítico. São coisas extraordinárias. São coisas que, a princípio, antes de serem feitas, certamente alguém diria, ah, não é possível. O homem é, um homem é capaz de se comunicar com outro homem que está do outro lado do planeta por um meio de comunicação sem fio? Sim, um homem é capaz. Olha quantas coisas extraordinárias. Um homem... É capaz de retirar um coração doente de uma pessoa e colocar no lugar o coração saudável de uma pessoa que faleceu? Olha que coisa incrível. Sim, o homem é capaz disso. O homem é capaz de coisas extraordinárias. Tanto numa perspectiva global, quanto numa pers perspectiva íntima familiar, cotidiana. Uma pessoa é capaz de sustentar um casamento fadado ao fracasso por anos? Silenciosamente, discretamente? Sim. Uma pessoa é capaz de superar uma doença tida como incurável? Sair curado dela? Sim. E uma pessoa é capaz de superar a tristeza, o pesar, o desalento, que uma doença incurável, não curada, impõe a uma família? Também. Uma pessoa é capaz de perdoar o assassino do seu filho? Sim. É capaz. E já aconteceu. Tanto é capaz que, muitas vezes, o meu filho, o meu filho é o assassino do meu filho em outra existência. E eu amo por ele e luto pela vida dele. Olha quanta coisa extraordinária. Olha quanta coisa extraordinária. Das tecnologias aos dramas sociais, aos dramas familiares. O homem é capaz de realizar coisas extraordinárias. Tudo isso principiando a partir de um valor que Jesus cobra de Pedro quando ele se propõe a sair do barco. E é só isso que Jesus espera de nós. E é só disso que a gente precisa para fazer o extraordinário. Sabe o quê? Esforço. Então a palavra que nós vamos destacar hoje é o vem. Quando Jesus dá essa ordem, Pedro, vem, ele está dizendo, prova o seu valor. Mostra para mim o grau de esforço que você pode apresentar para realizar alguma coisa que aparentemente vai além das suas forças. Porque esforço, se a gente for na origem da palavra, na etimologia latina, é o além das forças. Entenderam? É a força exteriorizada, ex, fora. É a força que você tira, sabe-se Deus, de onde, e manifesta ela. E põe ela para mover pedra, montanha. O Seu Adelmo sabe bem disso. Que o homem é capaz de mover uma montanha, né, Seu Adelmo? Através do esforço. Nós vamos em cima disso. E a primeira lição que nós vamos trazer aqui, de Emmanuel, para colaborar com o nosso estudo, está no livro Seguindo Juntos. Acho que o título do livro, né, é, é, sempre existe é, é, essa conexão fina entre o título do livro e a lição que nós vamos estudar. Né? O esforço tem triplica, quadruplica a sua dimensão, o esforço de qualquer um, quando ele é realizado em conjunto. Ou seja, o esforço de muitos faz a Terra girar ao contrário. Então, nesse livro, Seguindo Juntos, o capítulo 27, o Emmanuel publica uma lição chamada a chave. A chave. E a intenção desse título, da lição, é comentar Mateus, capítulo 7, versículo 7. Pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, pedir, buscar, bater. São posturas ativas, vocês perceberam? Não existe passividade. Per pedir, buscar, bater. São verbos que se aplicam a alguém que saiu do lugar, que se moveu, que se mexeu. Alguém que se ergueu da cadeira. Que não se conformou com o mundo como ele é. Com as coisas como elas são. Ou não se conformou consigo mesmo? Se eu quero que uma porta abra e eu tenho a chave nas minhas mãos, o fato de eu estar com a chave e a porta fechada e eu falar, ah, eu queria tanto que essa porta abrisse, vai abrir a porta? Não. Vai exigir de mim? um movimento vai exigir de mim um movimento. Entenderam por que do título? A chave. E o mano o começa dizendo assim, sempre que a nossa solicitação reclame auxílio e oportunidade, é imperioso não esquecer a chave do esforço próprio. Quando a gente faz uma prece, e é legítimo que nessa prece conste, por exemplo, um pedido, quando a gente faz um pedido, a gente pede de Deus sempre o auxílio, o auxílio para que alguma coisa aconteça, algo que eu queira muito, e a oportunidade certa para realizar alguma coisa. Tanto em uma ocasião quanto em outra, tem uma parte que é por minha conta, que corre por minha conta. Então o seu Murilo não quer ter pedra nos rins. O que, que o seu Murilo tem que fazer? Beber a água. Não é, seu Murilo? Tem que beber a água. Ah, mas os bons espíritos não podem vir me amparar, me dar um passe, fortalecer as células do meu sistema renal. Claro que eles farão isso. Mas se você não se predispor a beber água, né? a coisa vai ficar incompleta. Ah, eu quero muito... É, me reconciliar com o meu vizinho. Eu, eu tenho dificuldade de olhar na cara do meu vizinho. Sim, mas se você não começar né, o, amor, amar, o amor aos inimigos, lá no Evangelho, a, a, Jesus dá o passo a passo. Como é que é? Primeiro, comece não desejando mal. Depois, comece desejando bem. Depois, comece não impondo entraves a uma aproximação. O aproximar-se-de é o último caso. Mas o primeiro passo você já tem que dar. Você não vai conseguir fazer uma prece por ele hoje? Tudo bem. Mas também não fique desejando que ele morra com a boca cheia de formiga. Entendeu? Esse esforço é um esforço mental. Toda vez que vier um pensamento de destruição, um pensamento de vingança, um pensamento de ódio, você sai, sai, sai daqui. Você corre, ler uma lição, corre, escuta um Tim Vanessa, mas não dá guarida, não acolha o pensamento negativo. Pronto, meu esforço começou ali. Ali eu comecei a mexer a chave mas tem umas voltinhas na chave até que ela possa se abrir. E aí acrescenta Emmanuel, Batei e abrir-se-vos-á, repitamos com o Evangelho, mas não ouvidemos em todos os passos da peregrinação para o Cristo, olha, a peregrinação para o Cristo é a de Pedro no mar, a chave do serviço edificante, a única senha que nos assegurará em Espírito e Verdade, o valor do merecimento justo, com a resposta do infinito amor e da eterna sabedoria em favor de nossa própria ascensão. O valor do mérito. Bênçãos acontecerão, mas junto com as bênçãos é imprescindível, imprescindível que haja mérito. Às vezes elas virão na forma de graças. Graça é aquela bênção que eu recebi sem merecer. Recebi porque eu precisava. Mas no momento em que eu a recebi sem merecer, qual que é a melhor maneira de agradecer a Deus a graça obtida? Tornar-me merecedor dela. Entendeu? Acontecem umas coisas na nossa vida que você faz assim, gente, mas eu não mereci isso, não. Eu só tenho aprontado, eu, tenho que estar tão... eu ando tão difícil, tão custoso, e Deus ainda me fez esse bem. Não, não fica falando isso, não. Você, tá, o Senhor me mandou essa bênção e eu nem merecia. Tá, agora eu tenho que fazer por, por merecer, né? Eu tenho que agir, me movimentar, para me tornar merecedor dessa bênção. Dessa graça. É a lei do mérito. O esforço. Certinho? Bom, anotando aí as coisas aí. Aí, para trabalhar essa lição, eu trouxe uma lição, aliás, para trabalhar esse versículo, eu trouxe uma lição inteira, completa, do livro Jesus no Lar. Livro de autoria do Nair Lúcio, psicografia do Chico, no capítulo 43, intitulado A Glória do Esforço. Eu quero que vocês fiquem atentos para a metáfora, viu, gente? O capítulo vai falar de música, vai falar de instrução, vai falar de, de prática, mas é uma metáfora. Na verdade, ele está falando de outra coisa, de algo muito maior. Então, o Ney Lúcio narra o seguinte, relacionava Tiago, filho de Alfeu, as dificuldades naturais na preparação do discípulo quando várias opiniões se fizeram ouvir quanto aos percalços do aprimoramento. Então, essa é uma lição para discípulos. É uma lição que, por exemplo, o coração que tem aquelas características, aquelas peculiaridades da multidão, da turba, não vai se sensibilizar com essa, com essa, com essa lição. É um, uma narrativa interessada a discípulos e começa com Tiago, mencionando com os colegas o quão difícil era ser discípulo de Jesus. O quão difícil era ser discípulo de Jesus. <tos> Olha o que, que ele diz. É quase impossível praticar as lições da Boa Nova no mundo avesso à bondade, à renúncia e ao perdão concluíam os aprendizes de maneira geral. A maioria das criaturas comprasem-se na avareza ou no endurecimento. Olha, ser discípulo de Jesus no mundo é quase impossível. Acho até que ele tinha vontade de dizer que era impossível, mas Jesus estava perto e sentiu algum pudor nisso. É quase impossível. Por que, que é impossível? Porque tem muita gente trabalhando contra Como é que eu vou trabalhar pela paz? Como é que eu vou me dedicar à paz se no mundo tem gente capaz de mandar bomba num, num hospital, num orfanato de criança? Como? É o que está dizendo o Tiago e os outros discípulos. É muito difícil ser discípulo de Jesus. Nossa Senhora! Porque os os companheiros de humanidade são custosos demais. Que povo duro de coração. A maninha Aila conta uma história curiosa. Ela me contou que ela era pequena e caminhava com a mãe dela, sempre que ela ia fazendo um percurso com a mãe dela, a pé, lá no interior, né? Aí a mãe dela, pra... a Ilha era meio preguiçosa para andar para ela distrair na caminhada, ficar mostrando as coisas do caminho, da natureza. E um dia ela mostrou para Ila e ela pegou uma pedrinha que tinha formato de coração, um seixozinho achatado, um formato de coração. E a Ila conta que a mãe dela falou para ela assim: "Olha, minha filha". Tem coração de gente que parece pedra. Assim como tem pedra que parece coração de gente. Tem coração de gente que parece ser feito de pedra. E outro dia, Tia Adriano, eu vi na internet a, interne, a sabedoria da internet, né? De sujeito dizendo assim, ó. Eu desisti de tentar entrar no coração das pessoas. Ultimamente, se eu conseguir entrar dentro da minha calça, eu já fico feliz. <risos> eu tô dessa. <risos> Corações lacrados, herméticos, sabe, blindados. Para um carinho. Você diz uma palavra de carinho e a pessoa, coração duro. Registrava o mestre a conceituação expendida pelos companheiros em significativa quietude. Quando Pedro, ó, oh, quando Pedro o convocou diretamente ao assunto. Pedro que caminha sobre as águas com Jesus eu vou assim mestre opina dá seu parpite o que, é que o senhor tem a dizer sobre isso e Jesus refletiu alguns instantes e ponderou entre ensino e aproveitamento tudo depende do aprendiz e a seguir falou com brandura é? vamos a seguir, a gente fala o que, que ele falou. Mas vamos ficar com essa primeira fala de Jesus. Entre o ensino e o aproveitamento é por conta do aprendiz. Ele está dizendo assim, ó, oh, turma, a minha missão aqui é só ensinar. Aproveitar o ensino corre por conta de vocês. Minha função é só ensinar. O aproveitamento é por conta de vocês. Uns vão aproveitar... O ensino vai ser igual para todo mundo. Mas uns vão aproveitar melhor o que aprendeu, outros vão aproveitar menos. O melhor discípulo ou o pior discípulo, o que diferencia um do outro... É o aproveitamento, o grau de aproveitamento. Ou seja, eu e a Dona Tatiana vivemos dez situações teste. Esse é um termo do André Luiz, situação teste. Eu e a Dona Tatiana vivemos dez situações teste relativas a um miudinho um assunto sobre perdão nas dez situações a dona Tatiana conseguiu perdoar sete vezes <risos> sete vezes três vezes ela falhou eu consegui perdoar quatro vezes seis vezes eu falhei ela teve um aproveitamento melhor do que eu mas o ensino foi o mesmo Ama o teu inimigo. Perdoa quem te ofendeu. O ensinamento foi o mesmo. E o que, que determinou que ela tivesse um aproveitamento melhor que o meu? Esforçou. Ela se esforçou um tanto mais que eu. Não quer dizer que eu não tenho me esforçado mas ela se esforçou um pouquinho a mais. Entendeu? Aí, Jesus começa a narrar uma, uma parábola, uma fábula. E nós vamos com calma nessa fábula, porque ela é rica demais. Começa Jesus a narrar assim. Existiu no tempo de Davi um grande artista que se especializara na harpa, com tamanha perfeição, que várias pessoas importantes viam de muito longe a fim de ouvi-lo. Então Jesus falou, olha, no tempo do rei Davi, e olha que o rei Davi era arpista também, hein? era um grande artista o rei Davi, mas no, na corte do rei Davi tinha um arpista, um músico, um instrumentista, tão extraordinário, tão fabuloso, que tinha gente que viajava, vinha de longe, só para assistir os recitais dele. Olha, várias pessoas importantes vinham de muito longe a fim de ouvi-lo. Vamos extrair, começar a extrair o espírito da letra. Quando um orador espírita, vai numa casa espírita e faz uma palestra, acontece de ter gente que viaja da cidade vizinha para ir assistir ele, não é? Então, quem usa a palavra é um arpista, Enquanto o músico né, usa as notas para compor o belo e o bom, um orador usa a palavra para compor o belo. Que bom. Eu estou falando a oratória, gente, porque dentro do movimento espírita existe um culto à oratória, né? Como existe um culto também à psicografia, especificamente à psicografia. É, pessoas viajam quilômetros para ir numa casa espírita e receber uma carta espiritual. É um dom. É. é um dom. A mediunidade ostensiva, bem trabalhada, bem exercida, é um dom. Bem aproveitado. E continua Jesus assim. Em seus saraus e exibições, possuía em seu serviço pessoal um escravo aparentemente nábil e atoleimado, que servia água, doces e frutas aos convivas, e que jamais conversava, fixando toda a atenção no instrumento divino, como se vivesse fascinado pelas mãos que o tangiam. Olha só, então, o, o músico, o arpista tinha um servo dele que era contratado para... Contratado, não, era um escravo, né? Mas a gente vai contemporizar. Ele. Ele era. A função dele era servir. Vocês Se já foram em shows, assim, tem uns shows, né? tem serviço lá na. De... Há um tempo atrás eu fui no. no... Lá no Rio de Janeiro eu fui assistir o um show do Chico Poarque de Holanda. Aí eu tava lá no no show, e tinha um garçom que anotava pedidos, tá? eu que parcelei 12 vezes o ingresso, claro, entrei e saí sem tomar um copo d'água, mas fui no show, o importante é a música, né então tinha os garçons lá, imaginem só o um sujeito, um garçom, que está servindo ali água, refrigerante, num show desse, e prestando atenção no palco, e o músico lá, né, Atacando o instrumento. E o garçom, só manjando. Só observando. Queria chamar a atenção para isso aqui, olha. Fixando toda a atenção no instrumento divino. Fixando toda a atenção no instrumento divino. Questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A tradução que eu mais gosto para essa questão especificamente é a do Instituto de Fusão Espírita, Salvador Gentili. Ele traduz assim, Vede Jesus. Mira Jesus e observa atentamente. Na época do Cristo, quem conviveu com ele, né? Nós temos como ferramenta, vamos dizer assim, como telescópio atemporal, o livro. É como se a gente tivesse assim, né? Observando Jesus à distância. Ele está dois mil anos recuado no tempo. Ele é a experiência, o Jesus histórico, nós estamos dizendo, né? O Jesus que desencarnou aos 33 anos. Não o Cristo cósmico, governador do orbe. Mas a gente observar aquela experiência dele, à distância, através do livro. Quando você abre esse livro aqui e olha para dentro dele, você está olhando para Jesus. Como o servo olhava para o harpista. Entendendo? O que é que nós fazemos toda quarta-feira à noite aqui? Nós fazemos exatamente o que o servo fazia com o seu mestre arpista. A gente olha cada movimento do músico. Olha, olha, olha aquele movimento dele ali. Olha ali. Hum. Atentamente. Pergunto, antes de prosseguir com a lição. Só isso basta para você se tornar um músico exímio. se eu sentar na frente... Olha que eu já tentei, viu, gente? Se eu sentar na frente do meu amigo Luizinho, Luiz Barcelos, e ficar só olhando ele lá no bandolim, hein, senhor Ficar só olhando. Na hora que ele terminar de tocar, e eu pegar o bandolim dele, eu toco igual ele? Claro que não. Óbvio que não. Se fosse assim, se fosse assim, todo Vascaíno jogava que nem o Roberto Dinamite. Só de ficar vendo. Ficar vendo o vídeo e pronto. Não é assim, César? Se for só de olhar, tem um negócio a mais. E aí Jesus continua dizendo. Muitos anos correram. Olha, isso aqui é importante. Hein? Muitos anos correram. Muitos anos correram. Então nós já temos dois componentes. Primeiro, atenção, observação, estudo. Segundo, tempo. Tempo. Isso não existe. O átimo, sabe? Quando o assunto é aprendizado, nada é da noite para o dia. Tudo exige tempo. Então, muitos anos correram quando certa noite o artista volta de inesperado ao domicílio, fim do banquete de um amigo nas vizinhanças. E com indizível espanto assinala celeste melodia no ar. Então, o, o arpista extraordinário tava voltando de um compromisso social, quando ele foi chegando perto da casa, ele começou a ouvir uma música, gente, lembrando que naquele tempo não existia aparelho né de reprodução de áudio. Então ele escutou aquela música e falou, nossa, quem é que tá tocando melhor do que eu? Que música que é essa? Que coisa maravilhosa que é essa? Alguém tocava magistralmente em sua casa solitária, qual se for um anjo exilado no mundo? Parecia um anjo tocando. História extraordinária. Olha a palavrinha que eu estou usando. Né? Extraordinário. Quem será? Quem seria o estrangeiro? que lhe tomaram lugar, em lágrimas de emoção, por pressentir a existência de alguém com um ideal artístico muito superior ao dele, avança devagar para não ser percebido. E, sob intraduzível assombro, verificou que o arpista maravilhoso era o seu velho escravo tolo. Ahá! O pulo do gato. Entendemos o que fazia ele ter se tornado tão bom. Além de ficar observando atentamente, ou seja, estudar, ele também praticava. Todas as vezes que o senhor saía de casa e deixava a arpinha quietinha, o que ele fazia? Praticava. Estudo e prática. Um dia, dois. Não, parágrafo começou. Olha como é que começa o parágrafo. Muitos anos ocorreram. Muitos anos correram. Então, durante anos, esse escravo aliou. Estudo, observação. Atenção e prática. Estudo e prática. Aí alguém vai dizer assim, mas ele superou o mestre. Esse é um dado sobre a evolução, que é um estudo que eu adoro, que Sonora adorava. Muito importante ser considerado. Coloquem a parte. A... A, a, a conexão entre a metáfora e a figura de Jesus e vão pensar a, a metáfora num nível mais humano, mais ao nosso nível. O Haroldo conta um negócio interessante sobre o seu, seu, seu Honório. O Haroldo tinha lido o Libertação e ficou muito impressionado com a figura do Gregório, espírito endurecido, Há séculos não reencarnava. E comentou com o Sr. Nod como é que pode um espírito desse né, demorar tanto para querer reencarnar? Aí o Sr. Nod falou para o Haroldo, falou assim, meu filho, espíritos que nem o Gregório, espíritos que nem o Gregório, tem uma fibra, uma energia, uma força moral tão grande, que quando eles resolvem caminhar, eles ultrapassam todo mundo. Seria tipo assim, eu pego meu carrinho e saio de Uberaba, junto com o César, que saiu com um Porsche. E eu com o meu Poisek é que tá engressado lá na garagem, hoje não deu partida. miserável, deixou na mão. Aí a gente sai daqui de Uberaba para ir lá para Araxá. E o César sai. Rápido, 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 rápido. E eu venho atrás. Nem o songa -monga. Mas aí o César pega... Eu tô correndo. Eu criei a história da, da, do coelho e a tartaruga, né? Na corrida. O César fala, ah, eu tô adiantado. Para num posto. Vai comer um churrasco. Vai né? tomar um café... E eu pego e num dado momento eu resolvo correr atrás do prejuízo. O César na enrolação dele de repente vai ver um carro passar voando um foquezinho assim uma raposinha rápida. Sou eu que acordei pra vida. Então, gente aquele parente, aquele familiar que a gente desacredita, que a gente não bota fé nele, que a gente reclama dele, fala assim esse daí, esse aí parou no tempo. Se ele alguma coisa acontece, algum evento, alguma circunstância circunstância acontece que desperta ele para a espiritualidade superior às vezes, o esforço dele de melhorar vai ser tão grande, tão grande, que nós, que acomodamos na posição de bom espírito há 30 anos, há 20 anos, há 50 anos, vamos comer poeira. O sujeito vai, ó. Entenderam? Porque a evolução é assim. Evolução é exatamente isso. Evolução não é a quantidade de lições observadas. Evolução é o tempo que se aproveitou. O quanto se aproveitou a lição dentro de um período X de tempo. Isso é evolução. Quanto maior for o grau de aproveitamento de lições dentro de um determinado espaço de tempo, que pode ser uma existência, por exemplo, maior o passo evolutivo. Maior o salto evolutivo. entender Não tem uma regra. Não tem uma regra. O negócio é esforço. Alguém vai dizer assim, oh, Luiz, eu leio há dois mil anos... E o público Lentos, que manda prender o menino, né, o, o Saúde de Horas, ele não parece em nada o um Nestório, que pregava nas catacumbas 50 anos depois. Ele quis. Ele quis, em 50 anos, evoluir o que alguns de nós não evoluímos em 500. Ele quis. E Jesus falou para ele, é do seu querer seguir, seguir-me agora ou daqui a 50 anos. <risos> e se ele tivesse dito sim para Jesus, na hora que Jesus disse, vem, ele se esforçasse e andasse sobre as águas. Naquela ocasião, eu já comentei com vocês, é perigo que a gente tinha um quinto evangelho. Evangelho segundo o público. Mas em 50 anos ele deu um salto evolutivo. E tem uns que estão patinando até hoje. Tem capelino que já está migrando para outro orbe e não alcançou os companheiros que chegou com ele aqui. O que, que diferencia um do outro? Aproveitamento. E o que, que determina o maior ou menor aproveitamento num dado espaço de tempo, num dado período de tempo? Esforçou. E aí a gente conclui aqui essa lição com Jesus dizendo assim, é que, usando os minutos que lhe pertenciam por direito e sem incomodar a ninguém, exercitava as lições do Senhor, as quais emprestava desde muito tempo todo o seu vigilante amor, em comovido silêncio. Ele tinha hora de folga. Olha o que, que ele fazia. Ele servia além do dever. Depois que ele servia, que tinha lá os concertos do mestre, ele servia aguinha, né, com canapés, para turma, aí encerrava o serviço dele, ele não ia descansar. Ou melhor, ele ia usar um ócio produtivo, um descanso produtivo. Não era uma hora vazia. Ele ia estudar música, praticar música. Ele aproveitou o tempo. O aproveitamento da hora exige de nós esforço. Depois que Jesus aparece na frente do barco, gente, seguiria-se ali 30 minutos. Aqueles discípulos dentro do barco podiam fazer desses 30 minutos o que quisessem. A maioria quis ficar dentro do barco gritando. Então, os próximos 30 minutos eu vou ficar aqui dentro do barco gritando. Pedro quis aproveitar os mesmos 30 minutos de outra maneira. Vou tentar a... caminhar sobre as águas igual a Jesus. Mestre, me chama que eu vou... Essa é a diferença. Ele quis. Foi, então, que o artista magnânimo e famoso libertou e conferiu-lhe a posição que por justiça merecia. Olha, ele conseguiu... Isso é uma metáfora, gente. Ele conseguiu a liberdade aproveitando o tempo para realizar alguma coisa boa. Se esforçou para isso. E mereceu do mestre a liberdade tão, tão sonhada. Aí Jesus termina a história e vai fazer né, o resumo da ópera. Moral da história, para os discípulos. A aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Jesus começa dizendo isso. A aquisição de qualidades nobres resulta da glória infalível, infalível do esforço. Se eu me esforçar para alguma coisa, reconciliar com alguém, sustentar um casamento, passar num concurso público, vencer uma enfermidade, se houver esforço, force algumas dessas situações... Algum resultado positivo virá. Mas se eu cruzar os braços... Ai, mim, nada vai acontecer. Nada. Todo homem e toda mulher que usarem as horas de que dispõem na harpa da vida correspondendo à sabedoria e à beleza com que o nosso Pai se manifesta, em todos os quadros do mundo, depressa, lhe absorverão a grandeza e as sublimidades, convertendo-se em representantes do céu para seus irmãos em humanidade. Eu moro na Polônia. Numa cidade... Fronteiriça com a Ucrânia. Eu posso sentar, ficar vendo o noticiário e falar, nossa, que dó. Mas esse Putin aí é, é, é ruim de coração, hein? Olha lá, mandou uma bomba lá. Que tristeza. Ou, ou posso falar assim, vou fazer alguma coisa sai catando, cobertor, agasalho, bota, velha na minha casa, faço uma garrafada térmica de chá quente, arrumo uns brinquedinhos com a vizinhança, põe no porta mala do carro, vou lá para a fronteira para receber os refugiados. Com a plaquinha, oh, ainda dou carona para quem quiser. Tava vendo noticiário da, da, da guerra agora na Ucrânia, a gente espera que quando venha esse episódio venha ao ar, essa guerra já tenha acabado, é né? tomara. Mas eu tava vendo noticiário. Rapaz, em Berlim, Berlim na Alemanha. Viu noticiário dos ucranianos que cruzavam a fronteira da Polônia, da Romênia sem plano. Passava para outro lado, com a malinha, com o filho. O que eu faço da minha vida? Para onde eu vou? Rapaz lá de Berlim pegou o carro. Foi lá para a fronteira. Viajou mais de mil quilômetros. Chegou lá na fronteira com a plaquinha. Assim, Quem é carona para Berlim? Eu tenho quatro lugares. O outro senhor lá tinha acabado de, de montar uma empresa. Tinha posto no classificado lá na, na Polônia, no classificado, procurando profissional para a empresa dele. Ele pegou o carro, viajou da cidade dele, foi lá na fronteira com a placa e falou assim, ei, eu tenho 40 vagas na minha empresa, quem quer trabalhar? Quer dizer, ele tinha ali um, um espaço de tempo. Espaço de tempo é licença poética para isso, viu, gente? Ele tinha um período de tempo para aproveitar. Ele podia aproveitar assim, empregando o refugiado, dando carona para o refugiado, ou ele podia passar, viver as horas seguintes, em frente à televisão, assim, não... Mas que guerra terrível, mesma coisa. Dos companheiros de Petrópolis, eu posso ficar em frente à televisão. Não, que tristeza. lá, casa desabou. Ou eu posso ir na internet. Como é que eu vou doar alguma coisa que eu tenho aqui na minha casa para quem não tem mais nem escova de dente? Senhor, eu quero fazer alguma coisa extraordinária. Jesus, eu quero sair do barco e andar sobre as águas. Será que eu sou capaz? A resposta de Jesus vai ser sempre uma só. Sim. Sai da cadeira, sai da poltrona. Move! E para a gente encerrar hoje... No livro Fonte Viva, capítulo 161. Não é esforço comum. Lição de uma carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta dele, capítulo 5, versículo 6. Paulo diz assim. Não sabeis que um pouco de fermento leveda da massa toda? é Alguma coisa, não precisa de muito. Gente, um pequeno gesto num mundo tão carente de pequenos, bons gestos, desencadeia um processo, uma reação em cadeia, né? Há muitos anos atrás, eu assisti um filme chamado A Corrente do Bem. Um menininho, já assistiram? Bonito, tem né? Um menininho começou um processo ali, ó, que cresceu um pouco de fermento levé da massa. Eu contei já aqui pra vocês. A história da dona Aparecida, do Hospital do Fogo Selvagem, aqui Uberaba, né? Um gesto de uma enfermeira que se condoeu com sofrimento alheio, desencadeou, virou uma instituição, hoje encampada pela Universidade Federal do Trango Mineiro. Olha que coisa extraordinária. Essa é só precisou de esforço. E aí o Emmanuel comenta essa carta de Paulo dizendo assim. Não nos esqueçamos de que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para os que nos acompanham. Referência. Motivação. Porque na hora que Pedro falou isso, Senhor, me chama que eu, que eu vou? E Jesus disse, vem. E ele saiu do barco. Na hora que ele deu os três primeiros passos em cima das águas, eu duvido, não é relatado, mas eu duvido que algum discípulo dentro daquele barco ficou quieto. Pelo menos um queixinho caído assim, ó. Rolou. Ó o Pedrão, ó. Olá lá o Pedrão. Vem. O Pedrão tá andando nas águas. Olha só, que nem Jesus. Não é assim, Jadriana? Véio do céu, né? Meu irmão Oteu, que né? aquela esquete famosa da internet, né? veio do céu, o Pedrão tá andando em cima das águas, olha lá. É. Pedrão, ó. Tirou os outros companheiros da zona de conforto. Porque ali dentro do barco eles não poderiam mais dizer o máximo que eu posso fazer é gritar aqui dentro. Uh -uh. se o Pedrão fez, conheço o Pedrão, ó. <risos> isso é difícil, se o Pedrão fez, eu faço. Entendeu? E o Emmanuel continua dizendo, todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Todas as tuas frases escritas gerarão imagens nos que te leem. Todos os teus atos são modelos vivos influenciando os que te cercam. Se você se esforçar e aproveitar o seu tempo realizando alguma coisa extraordinária, o seu derredor, o seu auditório, a sua plateia familiar, a sua plateia do bairro, na cidade, uma parte talvez durma. Eu já cansei de fazer palestra. Né? O pessoal dormindo. Às vezes, está muito cansado, dorme mesmo. Às vezes, eu não estou feliz, a palestra está ruim. Mas tem sempre alguém que arregala o olhão assim e anota o que eu falo. A minha estratégia como orador é mirar nesse. Eu miro nele e faço palavras pra ele. Por quê? Porque ó, hoje quem tá precisando desse incentivo, desse empurrão pra realizar o melhor é o fulano. Tocou ele. Agora, você tira isso do campo da oratória e vai para o campo da prática. Na minha família, eu comecei um movimento positivo ali. Por exemplo, não postar mais nada negativo no grupo da família. Os outros vão perceber, ninguém é bobo, não. Eu só descia além político, falava mal de jogador de futebol, aí, de repente, eu começo a colocar umas frases, né? Do... Às vezes a família não, não gosta de algo religioso Mas tem tanta frase bonita De autores importantes Carlos Dumont de Andrade, Vinícius de Moraes né? Eu começo a pôr umas letras De canção Uns vídeos edificantes Alguém vai observar e vai falar assim hum, Não, mas está postando uns negócios tão chato. Outros vão dizer, Fulano tá mudado, a Tânia tá mudada, ela tá postando as coisas, tá me fazendo tão bem. Aí um dia a Tânia vai lá no grupo do, da família e fala assim: gente, se estiver incomodando, viu, pode falar que eu não posto mais. Aí a pessoa fala assim: não para de postar não, tá me fazendo tão bem. Não é assim? Pronto, desencadeia um processo. Da corrente do bem, né? Iniciei ali um esforço pequeno de mudança de atitude pessoal que sensibilizou outro, e outro, e outro, e outro, e outro. Corrente também bem. Finalizamos, então, com o Emmanuel dizendo assim, nossa vida em qualquer setor de luta é uma grande oficina de moldagem. Lembremos-nos da retidão e da nobreza nos mais obscuros gestos, nos mais... Né, Silenciosos gestos. Recordemos a lição do Evangelho. Um pouco de fermento, leveda a massa toda. Um pequeno esforço para realizar alguma coisa extraordinária que Jesus acreditou que eu seria capaz de realizar. E pronto. Muitos outros estarão repetindo o mesmo gesto. É isso. Um para todo mundo. <música>